0: Socialdemokraterna anklagar Sveriges statsminister för ovärdiga påhopp. Det är en fruktansvärt anklagelse. Och viftar tårökt bort frågor om både antisemitism och terror som hatiska, polariserande och ovärdiga.
1: Hur kan du göra så här?
0: Varför är tonläget så högt i just denna fråga? Hur ser socialdemokratins förhållande till sanningen egentligen ut? Och vad händer med ett parti som sätter makten före sanningen? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om socialdemokratin och sanningen. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Idag talar jag om spin, sorg och sanning. Häng med! John Carpenters science fiction-rysare The Thing från 1982 skildrar en grupp människor som konfronteras med en främmande livsform som har förmågan att ta över andra varelser genom assimilation. På liknande sätt har den moderna socialdemokratin utvecklats från en ideologidriven rörelse till en organisation som är helt inriktad på upprätthållandet av makt, och där i princip vilka politiska idéer som helst kan assimileras eller stötas bort så länge det gagnar partiets makt. Detta är anledningen till att socialdemokratin under decennier har ignorerat besvärande åsiktsströmningar inom grupper man allierat sig med för att vinna röster. I takt med att spänningarna i det svenska samhället ökar synliggörs nu dessa gruppers åsikter i form av en öppen konflikt med det toleranta demokratiska samhället. Denna situation är mycket besvärande för socialdemokratin eftersom man å ena sidan måste försvara tolerans och demokrati, men samtidigt inte heller vill antagonisera de stora väljargrupper som nu anser sig ha rätt att uttrycka intolerans och våldsförhärligande budskap. Försöken att undfly ansvarsutkrävande för denna opportunism tar sig nu allt mer utstuderade uttryck och nådde nyligen sitt dramaturgiska klimax i form av ett torrdränkt känsloutspel i riksdagsgammaren. Min bestämda känsla är denna. Det finns en terrorromantik i vissa S-kretsar som borde besvära S-ledaren.
1: Herr talman, och Kristersson, anklagar du Jamal Hamas för att vara en terrorromantiker? Hans sonhustrus familj utplånades i det här fruktansvärda kriget. Och du menar att han är en terrorromantiker som står bakom hammas. Det är en fruktansvärd anklagelse, Urkistersson. Du är landets statsminister. Hur kan du göra så här?
0: Även med socialdemokratiska måttmät är det en ömklig uppvisning i politisk cynism. Att använda krigsoffer för att dra uppmärksamheten från den våldsförhärligande retorik som graserar bland många av partiets sympatisörer. Tvärt emot vad Andersson försöker göra gällande, är det just för att varje krigsoffer är en tragedi, som ansvar än hårdare måste utkrävas rörande socialdemokraternas passiva legitimering av våldsförhärligande allierade och väljare. Frågan gäller ingen enskild individ, utan det faktum att socialdemokratin under flera decenniers tid valstrategiskt har allierat sig med grupper som hyser antisemitiska, teokratiska och våldsförhärligande åsikter för att vinna deras röster, och att de som just nu på gator, torg och i sociala medier öppet uppviglar till intifada, jihad och utplåning av staten Israel är socialdemokraternas egna väljare. Socialdemokratins förhållande till riksdagsmannen Jamal El haj är talande, inte på grund av denna enskilda individs agerande, utan för att partiets hantering av frågan avslöjar att man sätter sina maktintressen före en transparent markering mot samröre med ideologiskt tveksamma organisationer. Jamal El haj är nämligen Malmös mest kryssade politiker, och är mycket betydelsefull för socialdemokraternas väljarstöd stöd bland muslimer i södra Sverige.
1: åtli <går> Magdalena Andersson och i och har uppmärksammades redan 2004
0: i lokaltidningen Sydsvenskan då han öppet deltog i en sorgeseremoni för Hamas-ledaren Sheikh Yassim och lät hälsa. Jag är emot allt mördande. Å andra sidan kan man inte komma ifrån att vi är den svagare parten. 2014 fotograferades El Haj på en demonstration i Malmö där han stod in till två Hamas-flaggor, och i maj i år Uppdagades det att arrangören av en Palestina-konferens i Malmö som El-Haj anmälde sig till hade täta kopplingar till terrorgruppen Hamas. Även den palestinska organisationen PLO varnade öppet för att delta i denna konferens, vilken Palestinas ambassadör i Sverige beskrev som ett renodlat Hamas-arrangemang. Det var inte konstigt att vi inte stödde konferensen i Malmö. Hamas erkänner inte PLO. Var det en Hamas-konferens alltså? Ja. Trots socialdemokraternas uttryckliga avrådan valde ändå El-Hay att medverka på konferensen där han även fotograferades medan han omfamnade den Hamas-anknutne ledaren Amin Abu Rashid med resultatet att el Haj tvingades ta en timeout från sitt uppdrag i utrikesutskottet.
1: Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Hay tar en timeout från utrikesutskottet efter att han deltagit vid den omdebatterade palestinska konferensen i Malmö i helgen trots att partiet avrått. Han har ju själv skrivit på Facebook att han hade lagt bort rosen under den här helgen och, och var där som palestinier helt enkelt. Hur ser du på det? Jag förstår känslan som palestinier att man eh, gärna vill vara i de sammanhangen, men det är klart att en socialdemokratisk riksdagsledamot är alltid en socialdemokratisk riksdagsledamot.
0: En dryg månad senare greps organisatören för denna omstridda konferens för att ha skickat pengar till Hamas. När Liberalernas partisekreterare Gulan Afchi efter detta beskrev El Hay som en säkerhetsrisk, anklagade socialdemokraterna henne för att försöka. Kasta antisemitism på partiet, vilket man framställer som ett försök att flytta uppmärksamheten från Sverigedemokratisk nazism.
1: Men vi socialdemokrater rekommenderar ju att man inte skulle gå på den här konferensen och Jamal el haj valde att ändå gå så det har också lett till konsekvenser för honom där han har fått ta timeout från vissa sina uppdrag, men det liberalerna nu gör det är ju det som Sverigedemokraterna också har jobbat med under flera år nämligen att försöka kasta antisemitism och socialdemokrater och anledningen till att man jobbar enligt den strategin det är ju att försöka tvätta Sverigedemokraternas historia det är ett parti som är skapat av nynazister och där vi hela tiden ser olika former av rasistiska uttalanden.
0: När Magdalena Andersson under oktober månads parti och nio kritiserades för att man inte uträtt el-Hayds samröre med Hamas replikerade hon mycket, mycket bryskt att han ägnat hela sitt politiska liv åt att kämpa mot just Hamas.
1: Han har ägnat sitt politiska liv åt att kämpa mot Hamas. Jag tror inte det finns någon riksdagsledamot som har så många gånger i riksdagen skrivit motioner eller uttalat att Hamas är en terroristorganisation och är hans största politiska fiende.
0: Efter att tidningen Expressen rapporterat om att El-Hajis väljarbas i Malmö radikaliserats tonade Andersson ner sitt tidigare oreserverade stöd med brasklappen att hon inte står bakom varenda mening som Jamal eventuellt har sagt.
1: Skulle du säga att du har förtroende för Jamal El-Hajis sätt att agera i de här frågorna? Jag vet inte exakt vad han har sagt i varje, jag menar i varenda uttaland som någonsin har sagt, men, men på det stora hela med den informationen som jag har så, så är svaret på, på det ja. Mm. Det, betyder inte att jag, det betyder inte att jag står bakom varje mening som, som Majamal eventuellt har sagt.
0: Efter att den moderata riksdagsmannen Fredrik Kärholm på nätplattformen X beskrivit Elhajs medverkan i utrikesutskottet som en säkerhetsrisk och ställt krav på hans avgång anmälde Elhaj honom
1: för. Står du fast vid allt du har skrivit på X? Jag står för det jag har eh, sagt och eh, mitt syfte har varit att eh, tydliggöra objektiva omständigheter eh, gällande Jamal Elhajs eh, förhavanden.
0: Socialdemokraternas hantering av denna fråga är direkt löjeväckande och påminner faktiskt mest av allt om ett barn i trots Först förnekelse och självrättfärdigande, sedan vredesutbrott och polisanmälan, och slutligen en känslostorm och tårar. Ingen självransakan, ingen ödmjukhet och ingen botgöring. Så agerar ett parti som sätter makten före sanningen. På liknande sätt slog socialdemokraterna vilt omkring sig efter att jag i min förra video hade fräckheten att översätta de flagrant antisemitiska texter som deras kära systerparti Fatta publicerat på sin hemsida. Min frågeställning var alltså aldrig huruvida socialdemokraterna skulle vara ett antisemitiskt parti, utan det bara om ett parti som fatta verkligen är lämpligt att ha som systerparti som dessutom tillåts dela ut militärordnar till stolta svenska ministrar. Den socialdemokratiska reaktionen på detta är talande. Både Magdalena Anderssons presssekreterare Miriam Kontio och socialdemokraternas presssekreterare i riksdagen Ebba Koch valde att anklaga mig för polarisering respektive hat. De båda presssekreterarna förfasades även unisont över estetiken i att statsminister Ulf Kristersson lät mig bjuda honom på ett glas bubbel när han var gäst i mitt intervjuprogram 100%. En estetik som de däremot inte har något som helst problem med är det faktum att deras kära systerpartis logotyp består av två korslagda kulsprutor och en handgranat och att palestinas fatta anslutna Sverigeambassadör vägrar beskriva Hamas-anslutna palestinier som terrorister. När jag efter detta gavs möjlighet att i Sveriges Radiostudio 1 debattera just vänsterns förhållande till antisemitismen påstod min socialdemokratiske motdebattör Daniel Suronen att han inte kände till någon antisemitism alls och återgick istället till den nernötta talepunkten att Sverigedemokraterna skulle vara det verkliga. Problemet. Det jag försöker peka på här är att tystnaden är symptomatisk för mm. socialdemokratins komplexa förhållande till en betydande väljarbas som de facto i sociala medier och på gator och torg ger uttryck för flagrant antisemitism. Jag måste säga att detta är ganska häpnadsväckande. Jag
1: uppfattar inga... Påståenden, om, alltså antisemitiska påståenden. I den miljö där jag rör mig är detta, alltså slaget för mänskliga rättigheter för alla människor lika värde, det är kärnan för mig och för de flesta vänstermänniskor att vara vänster. Här har man en, en regering, en högersida, som på det här
0: sättet försöker liksom tvätta sin liksom, sitt samarbete med SD. Det här är oerhört lämpligt för de konservativa kräftna att tvätta bort helt enkelt sin egen antisemitiska rot, nämligen SD. Nej, men det är Daniel Suonen får förlåt Henrik Jönsson, Daniel Sunen får sista ordet. Du fick första ordet Henrik Jönsson. Tack till bägge två. <laughs> Jag vill än en gång inskärpa. Kritiken av socialdemokratin handlar vare sig om enskilda fall, individer eller händelser. Utan om att partiet Strategiskt och målmedvetet under flera decennier har allierat sig med grupper som hyser tveksamma åsikter för att vinna deras röster. När sedan verklig antisemitism, verklig våldsuppviglan och verkligt Israel Israelhat plötsligt flödar i både sociala medier och på gator och torg, då vänder man bort blicken och menar att det faktum att jag bjöd statsministern på ett glasbubbel är det verkliga hotet mot Sveriges demokrati. Ingen självransakan, ingen ödmjukhet och ingen botgöring. Så agerar ett parti som sätter makten före sanningen. För den som, likt suronen har så otroligt otroligt svårt att hitta de vänstermiljöer där antisemitiska påståenden förekommer så avslöjade tidningen Expressen i veckan att ett av Sveriges största nätforum för kvinnor och icke-binära präglas av så flagrant antisemitism att forskaren Christer Mattsson beskriver den med orden Det är göbbelsnivå på den här antisemitismen. Man drar in uppenbara lögner i det, byter ut ordet judar mot zionister och implicerar att alla judar har ett gemensamt intresse och att de styr i bakgrunden. Det är riktigt gammaldags antisemitism av grövsta kalibern. Detta forum drivs alltså av den feministiska aktivisten Roba Kadem som tidigare gjort karriär inom både public service, kulturförvaltningen och just Socialdemokraterna. Expressen uppger att Kadem själv deltagit i de antisemitiska diskussionerna bland forumets 184 000 medlemmar och ger bland annat följande exempel. Hatar sionister av hela mitt hjärta, äckligaste och fulaste befolkningen i hela världen. Dessvärre, om man vill veta sanningen så måste man lyssna på folk som har sett och hört och varit med och absolut inte svenska nyheter som vinklar allt, och detta för att det faktiskt är judiska familjer som äger Aftonbladet, Expressen och även TV4. Det är ju säkert bara en slump att Radiohjälpens generalsekreterare är judinna. LOLOLOL lol, SLUMP INDEED! När Expressen konfronterade Kadem med dessa uppgifter hånade hon inledningsvis att hon alls ifrågasattes. Det pågår folkmord i Gaza, men du väljer att fokusera på en kommentar i en Facebook-grupp. Step up your game! Efter påtryckningar avfärdade Kadem istället sina poster som ironiska. Jag var extremt ironisk och är bekväm med att vara ironisk i mina flöden, för alla vet vad jag tycker, och det är tydligt vad jag står. Slutligen menade Kadem sig vara misstänkliggjord på grund av rasism. Att man som arab misstänkliggörs och hela tiden drabbas av den förutfattade meningen att man är antisemit bara för att man är arab, det är rasistiskt. Men Kadem ifrågasätts inte på grund av sin etnicitet, utan för att hon uttrycker sig konspiratoriskt mot judar och för att hon deltar i diskussioner präglade av antisemitism. Hennes Pink Room har redan tidigare kritiserats så hårt för hatretorik att Facebook under en period helt stängde ner gruppen, men i egenskap av framgångsrik, rassifierad kvinna som dessutom driver feministiska och icke-binära frågor var den helt enkelt så attraktiv för identitetspolitiskt orienterade organisationer att man valde att ignorera alla varningstecken och istället uteslutande lyfte fram de egenskaper som för tillfället passade deras egen agenda bäst. Både Malmös socialdemokrater och kommunstyrelseordföranden Katrin Stjärnfeldt-Jamme, som var Kadems tidigare chef, är nu tysta. Precis som de var tysta när Israels flagga brändes utanför Malmös synagoga Precis som de var tysta när deras eget ungdomsförbund SSU skanderade krossa krossationismen. Precis som de var tysta när Malmös kommunalråd Ilmar Repalu skyllde på den judiska lobbyn och anklagades för antisemitism av president Obamas sändebud Hanna Rosenthal. Istället säger man sig inte se någon antisemitism, men menar sig markera stenhårt om den skulle dyka upp.
1: Markerar stenhårt om någonting dyker upp. Det är, ingen, det är ingen här som blundar för det.
0: Ingen självransakan, ingen ödmjukhet och ingen botgöring – så agerar ett parti som sätter makten före sanningen. Denna video försöker varken framställa socialdemokratin som antisemitiskt eller klistra antisemitism på det socialdemokratiska partiet. Det behövs inte, för socialdemokratin vältrar sig nämligen helt självmant i antisemitisk gyttja när man konsekvent avstår från att på riktigt markera mot den antisemitism som många av deras väljare och allierade nu helt öppet uttrycker. Problemet är inte el-hajj. Problemet är inte Robacadem eller ens SSU utan och gråterskor, kansliernas presshejdukar och kommunstyrelserummens gravkammarliknande tystnad, vilka alla har en enda målsättning. Att dölja det faktum att socialdemokratin under decennier haft som strategi att alliera sig med demokratiskt tvivelaktiga rörelser för att behålla makten. Det demokratiska problemet med en partiorganisation som gjort upprätthållande av makt till sin överordnade prioritet är att den blir demokratiskt obegriplig för väljarna. Över en natt kan nämligen ett sådant parti gå från att hylla öppna gränser till att skryta om att man alltid förordat en restriktiv migrationspolitik
1: Mitt Europa bygger inte murar! Det är viktigt att vi håller fast vid den strama migrationspolitik som infördes under Socialdemokraternas ledning.
0: Eller gå från ett resolut kärnkraftsmotstånd till att mena att man alltid har krävt mer kärnkraft.
1: Men inte för ny kärnkraft. Den är för dyr.
0: Ändå lyckades de högerkonservativa partierna sätta en felaktig bild att vi socialdemokrater är emot kärnkraften. Eller att gå från ett grundmurat NATO-motstånd till krav på omedelbar NATO-anslutning. De andra vet mycket
1: väl vad vi står.
0: Och det blir inga ansökningar om något
1: medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Du och ditt parti har alltså gjort en helanvändning när det kommer till NATO. Hur har process processen varit? Nu får det vara klart med det här. Eller
0: att gå från att se högerextrem antisemitism i precis varenda buske till att påstå sig inte kunna se någon antisemitism alls, ens när den sjunger all allsång. På Sergels torg! Exakt denna opportunistiska assimilationsförmåga gjorde även den främmande livsformen The Thing så bedräglig och skrämmande. För den du trodde var din vän kunde plötsligt ändra skepnad och visa sig vara din fiende. Denna amorfa fiende kunde besegras först efter att folket lärde sig hur man identifierar den genom att den ständigt undflyr plågsamma påtryckningar i sin strävan efter dominans. På exakt detta sätt måste även Sveriges nu helt formlösa socialdemokrati konfronteras med plågsamma påtryckningar oavsett om den tar sig formen av tårdränkta gråterskor eller kallhamrade politiska torpeder – för alla dessa former Uttrycker en och samma sak. Ett parti som sätter makten före sanningen. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält, så tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser sanningen vara viktigare än makten. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat! <skratt>